0: De vorige keer begonnen we in openbaring hoofdstuk 3. We hebben nagedacht over de brief die Johannes aan de gemeente in Sardis moest schrijven. Het is een kritische brief met een dringende oproep voor de gemeenteleden. Sardis was een oude hoofdstad van het gebied waarin de zeven steden uit openbaring 2 en 3 lagen. Een stad met een geschiedenis van roem en rijkdom. Maar het was inmiddels vergane glorie. En dat geldt eigenlijk ook voor het geestelijke leven van de gemeente... In naam is men christelijk, maar in werkelijkheid stelt het geloof weinig voor. Het is de Heer Jezus zelf die dit constateert. Hij prikt door het uiterlijk heen en kijkt wat er werkelijk bij de mensen leeft voor hem. En dat is niet best. U bent dood, is de conclusie. Bij deze gemeente lezen we niet over gevaren van vervolging en dwaaleer. De boze maakt zich wellicht niet zo druk meer over deze gemeente omdat ze toch geen leven had. Geestelijke kracht en echt leven waren verleden tijd, vergaande glorie. En toch heeft de Heer Jezus de hoop op herstel nog niet opgegeven. Hij roept de gemeente op om wakker te worden. Ook hierin zien we een toespeling op de geschiedenis van de stad. Volgens de overlevering was het onneembare Sardis twee keer ingenomen omdat een wachtpost niet op te letten. Christus roept de gelovige in Sardis op om geestelijk wakker te worden. Maar dat is niet het enige. Hij herinnert hen ook aan de begintijd van hun geloof, aan de blijdschap die ze kenden toen ze nog maar net geloofden, nog maar net christen waren. En daar moeten ze naar terug. De naamchristenen uit Saardis worden opgeroepen om zich te bekeren en het geloof van het begin weer op te pakken. In deze gemeente zijn gelukkig ook een aantal echte gelovigen, mensen die de Heeren trouw zijn gebleven. En de Heeren vergeet hen niet, hij ziet hen tussen al die anderen en hij bemoedigt hen. Ook geeft hij de opdracht aan de christenen om mensen die het geloof dreigen te verliezen, te helpen en te versterken. Een opdracht die door de eeuwen heen zijn geldigheid niet heeft verloren. We gaan nu verder met de brief voor de gemeente in Philadelphia.
1: uitzending lezen en bespreken wij de zesde brief... van de zeven brieven aan de christengemeente in Klein-Azië of Azië. Namelijk de brief aan de gemeente van Philadelphia. Philadelphia was de jongste van de zeven steden... aan wie de Heer Jezus door middel van Johannes een brief schrijft. De stad werd vaak door aardbevingen getroffen. De beving in het jaar 17 na Christus was bijzonder krachtig geweest en had de stad grotendeels verwoest. De Romeinse keizers hadden wel hulp verleend bij de wederopbouw, maar er was nog weinig hersteld. Ten tijde van het schrijven van het Bijbelboek Openbaring woonden veel mensen nog altijd buiten de stad, uit angst voor een nieuwe aardbeving. Over het ontstaan van de kleine Christengemeente is ons niets bekend. In vergelijking met de brieven aan de andere zes gemeenten is het opvallend dat deze gemeente alleen lof ontvangt. Openbaring 3 vers 7 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Philadelphia Dit zijn de woorden van hem die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, die binnenlaat wie hij wil en buitensluit wie hij wil. In een andere bijbelvertaling lezen we en schrijven aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. De woorden die de brief inleiden zijn een variatie op openbaring 1 vers 18 in combinatie met openbaring 2 vers 1. De aanduiding heilig en betrouwbaar of waarachtig verwijst in openbaringen 6 vers 10 samen naar de Heere God. Met het woord heilig worden zowel God de Vader als Jezus Christus aangeduid. Door het gebruik van het begrip de betrouwbare of de waarachtige typeert Christus zichzelf als even betrouwbaar als God de Vader. Voor de woorden, die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, lezen we in de Griekse tekst, die de sleutel van David heeft. De woorden, de sleutel van David, vinden we al terug in Jesaja 22, vers 22, waar we lezen, Hij zal de sleutel van het huis van David dragen. Niemand zal kunnen openen of sluiten zonder zijn toestemming als we deze woorden verbinden met openbaring 3, vers 7, dan kan alleen de verheerlijkte Christus als de zoon van David openen en sluiten, of binnenlaten en buitensluiten. De profetie in Jesaja 22, vers 22, is een belofte van de Heer aan Eliakim gedaan. Zoals Eliakim de Heerschappij zou krijgen over het huis van David... Zo heeft de opgestaande Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, de heerschappij van het Koninkrijk van God. Sleutels zijn een symbool van macht. De begrippen binnenlaten en buitensluiten of openen en sluiten vormen een toelichting op de betekenis van de sleutel. Alleen Jezus Christus beslist wie er toegang heeft tot zijn Koninkrijk. We lezen openbaring 3, vers 7, nu samen met vers 8. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Philadelphia, Dit zijn de woorden van hem die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, die binnenlaat wie hij wil en buitensluit wie hij wil. Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet sterk bent, maar u hebt gedaan wat ik zei en bent mij niet ontrouw geworden. Daarom heb ik een deur voor u geopend die niemand sluiten kan. Twee woorden springen eruit in vers 7, namelijk heilig en betrouwbaar. Het heilig zijn is een eigenschap van personen en zaken die bij God horen en daarmee apart staan van de zondige wereld. In het Nieuwe Testament wordt op een meerderheid van plaatsen de Heilige Geest heilig genoemd ter onderscheiding van geesten en demonen die niet bij God horen. Minder vaak wordt God de Vader of Jezus heilig genoemd, wat niet betekent dat ze ook minder heilig zijn. Verder worden allerlei personen en zaken die tot de sfeer van God behoren of zijn gaan behoren, heilig genoemd. Een volk, gemeenteleden, de stad Jeruzalem, het verbond met Abraham de oudtestamentische Bijbelboeken en Gods gebod. In openbaring 3, vers 7 wordt van de Heer Jezus Christus gezegd dat Hij heilig is. Het tweede woord dat we tegenkwamen in vers 7 is betrouwbaar. In andere Bijbelvertalingen lezen we waarachtig. De vertaling waarachtig in de zin van betrouwbaar vinden we voornamelijk bij personen. God, de Vader is een heilig en betrouwbaar heerser. Ook Christus is betrouwbaar, een betrouwbare en waarachtige getuige, in de zin van oprecht. Ook ons hart moet betrouwbaar en oprecht zijn. Als we vers 8 in een andere Bijbelvertaling opslaan, dan lezen we het volgende. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u aangezicht gegeven die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogend. De zin ik weet u werken of ik ken u doen en laten vormt zoals steeds de inleiding tot de beschrijving van de situatie van de gemeente maar eerst komt er een soort tussenzin, namelijk Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. De eigenlijke beschrijving begint pas bij U hebt kleine kracht, of zoals we in het boek lezen, Ik weet dat u niet sterk bent. Als we de woorden van de tussenzin Daarom heb ik een deur voor u geopend die niemand sluiten kan, lezen vanuit vers 9, dan moeten we denken aan de mogelijkheid om het evangelie te verkondigen. Maar als we de woorden van de tussenzin laten aansluiten bij vers 7, dan gaat het om de toegang tot het Koninkrijk van God. In Openbaring 3, vers 12 genoemd: De stad van mijn God, die stad is het nieuwe Jeruzalem, dat mijn God uit de hemel zal laten neerdalen. De kleine kracht, of het niet sterk zijn moet, omdat er geen kritiek is op het geestelijke leven, betrekking hebben op de kleine omvang van de christengemeente. De christengemeente is niet sterk, maar wel trouw aan Christus. De woorden, u hebt gedaan wat ik zei, en bent mij niet ontrouw geworden, kunnen we ook aanduiden met, u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogend. Daarbij zijn het ook parallellen. De in het Grieks gebruikte vorm van de woorden bewaren en verlogenen wijst op een moeilijke en zware periode in het verleden. Op grond van vers 9 is daarbij door bijbeluitleggers wel gedacht aan verdrukking door Joodse medeburgers. Openbaring 3 vers 9 Ik zal mensen naar u toesturen die bij Satan horen. Zij doen zich voor als Joden, als kinderen van God, maar het zijn leugenaars. Ik zal hen aan uw voeten laten neerknielen. Zij zullen niet anders kunnen dan erkennen dat ik u lief heb. Na de beschrijving van de situatie van de christengemeente van Philadelphia, doet de Heer Jezus in vers 9 een belofte aan de gemeente. De beginwoorden van vers 9, Ik zal mensen naar nou u toesturen die bij Satan horen, Doen denk aan de woorden uit openbaring 2 vers 9, waar we lazen... Ik weet ook welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die zich Joden noemen, maar in feite dienaren van Satan zijn. Ook in Philadelphia wordt de gemeente geconfronteerd met tegenstand uit de Joodse gemeenschap ter plaatse. Christus zegt van hen, zij doen zich voor als Joden, als kinderen van God, maar het zijn leugenaars. We lezen er ook over bij de apostel Paulus in Romeinen 2 vers 28 en 29. Dat u als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden, wil nog niet zeggen dat u een echte Jood bent. Nee, een echte Jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. En in Romeinen 9, vers 6 tot en met 8 schrijft de apostel Paulus: God heeft zijn woord niet gebroken, maar niet alle Israëlieten zijn echte Israëlieten. Al stammen zij van Abraham af, daarom zijn ze nog niet allemaal ware kinderen van Abraham. Want God heeft gezegd: Isaac is degene met wie ik mijn verbond heb gesloten. Dus zijn Abraham's natuurlijke kinderen niet vanzelf kinderen van God? Nee, dat zijn alleen zij die, net als Abraham, op de belofte van God vertrouwen. De apostel Paulus spreekt vaak over de jood of een jood in het enkelvoud. Net als bij Johannes gaat het dan om een bepaald type mens, namelijk, in positieve zin, om een mens die leeft volgens de voor het Jodendom typerende kenmerken, wet en besnijdenis. In negatieve zin, om een mens die zich juist omwille van zijn Joodse achtergrond verzet tegen Christus en de prediking van geloof en genade buiten de wet om. De uitdrukking Joden en Grieken is vaak een algemene beschrijving voor iedereen, namelijk de hele wereld. Een bijzondere inkleuring van het begrip jood hebben we gelezen in Romeinen 2, waar Paulus kennelijk een onderscheid maakt tussen joodzijn in de nationalistische en historische zin van het woord, gekenmerkt door de wet en de besnijdenis. En het joodzijn in de godsdienstige en theologische zin, dat een zaak is van geloof en bekering, een onderscheid dat ook wordt gemaakt in openbaring 2 vers 9 en 3 vers 9. De context moest steeds in acht worden genomen om een nauwkeurige omschrijving van het begrip te geven. Over de woorden in Romeinen 1 vers 16, waar we lezen, Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws, het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven gered worden, in de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. De boodschap van redding is voor Joden en Grieken. Bij Grieken moeten we in Romeinen 1 vers 16 denken aan alle niet-Joden. Toch is de boodschap allereerst bestemd voor de Joden. Omdat God zijn belofte allereerst heeft gegeven aan het volk Israël. De belofte in openbaring 3 vers 9 houdt in dat een deel van de joden hun verzet tegen de Heer Jezus als Messias zal opgeven en zal erkennen dat Jezus Christus ook houdt van de niet-joden die tot geloof zijn gekomen en nu bij de christengemeente horen. Daarom zijn de rollen omgekeerd. Niet langer komen de niet-joden naar Israël... Maar de Joden zullen nu de rol van de heidenen vervullen... en de christelijke gemeente, die inmiddels voor het grootste deel uit niet-Joden bestond... erkennen als de gemeente van de Messias, Jezus Christus. De nauwe aansluiting bij de woorden van Jezaja maakt duidelijk... dat het hier werkelijk gaat over de bekering van deze Joden... en niet alleen over een tandenknarsende onderwerping. In een andere vertaling... Lezen we in openbaring 3 vers 9, Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor je voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Het beperkende sommigen vinden we in het boek niet terug, maar staat wel in de Griekse tekst. Vanwege dit beperkende en vanwege de context van de gemeente in Philadelphia is er geen reden om bij de vervulling van deze belofte te denken aan meer Joden dan alleen die in Philadelphia. De combinatie komen en zich neerwerpen is een stijlfiguur waarbij een handeling door twee werkwoorden wordt uitgedrukt. Zich in het stof neerwerpen is een gebaar van nederigheid... Berouw en erkenning. Openbaring 3 vers 10 U bent mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals ik u had opgedragen, en daarom zal ik ook trouw blijven aan u in de komende tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. De tweede belofte die in vers 10 wordt beschreven, omvat een beloning voor de trouwe gelovigen in Philadelphia. De Heer Jezus zegt van hen dat ze zijn bevel om te volharden hebben bewaard. De Heer Jezus geeft deze opdracht dit bevel in Marcus 13, vers 13, waar we lezen, maar wie mij trouw blijft tot het allerlaatst zal gered worden. In een andere Bijbelvertaling lezen we in openbaring 3, vers 10, omdat u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Het werkwoord bewaren beschrijft in vers 10 eerst de houding van de gelovigen en daarna de reactie van Christus. Hij zal de gelovigen bewaren, dat wil zeggen beschermen in de komende tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. De woorden, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld, geven aan dat met deze beproeving de komende eschatologische verdrukking wordt bedoeld. We lezen in Markers 13 vers 19, Want er zal een verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is, sinds God de wereld maakte, en zoals er ook nooit weer zal komen. Het is een verdrukking, die we gerust kunnen aanduiden met de woorden grote verdrukking. Een periode die in het vervolg van het Bijbelboek openbaring zo'n grote rol speelt. Voor de uitleg van openbaring 3 vers 10 houdt dit in, dat Jezus Christus de gemeente trouw blijft, zoals ook zij dwars door alles heen hem trouw zijn gebleven. Dat wil concreet zeggen dat zij afgeschermd wordt van het lijden. We moeten hierbij opmerken dat het een specifieke belofte is, die we niet zonder meer mogen betrekken op alle gelovigen van Klein-Azië of zelfs op de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Openbaring 3, vers 11. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat u de erekroon door niemand afnemen. In vers 11 volgt een bemoediging, namelijk. De Heer Jezus komt spoedig en dat betekent de verlossing van de gemeente. Christus geeft deze bemoediging juist hier om de gemeente gerust te stellen... met het oog op de komende tijd van beproeving die in vers 10 is voorzegd. Er zal wel een periode van beproeving komen, maar juist dan is zijn komst nabij. Het is eigen aan de Bijbelse profetie dat elke generatie leeft in de verwachting van de voltooiing van Gods beloften en het einde van de oude en zondige wereld. De opdracht houdt vast wat u hebt, laat u de eerkroon door niemand afnemen, wordt ook in openbaring 2 vers 25 gegeven. De erekroon of erekrans is de kroon des levens, de beloning voor de overwinnaar maar terwijl in openbaring 2 vers 10 de krans een belofte voor de toekomst is, zegt vers 11 dat de gemeente deze erekrans al draagt. Het is hetzelfde verschil dat er is tussen de gedachte dat de gelovigen het eeuwige leven zullen ontvangen en dat zij dat leven nu al hebben ontvangen. Een gelovige leeft in een spanning tussen het al gekomen zijn van de redding en de komende volledige realisering en vervulling ervan. Openbaring 3 vers 12 Wie overwint, zal ik maken tot een zuil in het huis van mijn God, een zuil die daar eens en voorgoed zal staan. Daar zal ik de naam van mijn God opschrijven en de naam van de stad van mijn God. Die stad is het nieuwe Jeruzalem, dat mijn God uit de hemel zal laten neerdalen, en ik zal mijn nieuwe naam er ook op schrijven. Net als de andere beloften in de zeven brieven voor degene die overwinnen, is ook de belofte in vers 12 gericht aan alle lezers van het Bijbelboek Openbaring en daarmee aan alle gelovigen. De belofte is gebaseerd op Jesaja 56 vers 5 en bestaat uit twee delen. Dat de overwinnaar een zuil of pilaar in de tempel zal zijn, is een beeld dat spreekt van stabiliteit. Het zin speelt mogelijk op het feit dat Philadelphia in een aardbevingsgebied lag. Op andere plaatsen wordt de zuil ook gebruikt als beeld voor personen en voor de gemeente. De woorden een zuil die daar eens en voorgoed zal staan, versterkt de uitspraak in openbaring 2 vers 5, waar we lazen, anders zal ik uw kandelaar wegnemen. Een kandelaar kan worden weggenomen, een zuil of een pilaar niet. Met de woorden het huis van mijn God is niet de aardse tempel bedoeld, maar de hemelse, de plaats waar God wordt gediend en aanbeden. Het tweede deel van de belofte verbindt de gelovigen met de namen van de Vader, Jeruzalem en de Zoon. De naam drukt in de Bijbel het wezen van iets of iemand uit. Het beeld verwijst naar de vele inscripties die op en bij tempels in de oudheid te zien waren. Namen geschreven op mensen komen voor in openbaring 14 vers 1 en 22 vers 4. Het dragen van Gods naam duidt er tegelijkertijd op dat de gelovigen het bijzondere eigendom van de Here zijn. De naam van de stad kan zinspelen op het feit dat Philadelphia tweemaal een nieuwe naam gekregen had. Vanwege de keizerlijke hulp na de aardbeving in het jaar 17 na Christus was het vernoemd tot Neo Caesarea, Nieuwe Keizerstad later tot Flavia, naar de familienaam van de keizers Vespasianus en Titus. Maar de stad van een gelovige heet geen Nieuwe Keizerstad, maar het Nieuwe Jeruzalem. De gelovige heeft burgerrecht in deze stad, dat wil zeggen in de Nieuwe Schepping. Wat gezegd wordt over Jeruzalem is parallel aan openbaring 21 vers 2 en 10. De bepalingen uit de hemel en van mijn God versterken elkaar. Het ontvangen van de nieuwe naam van Christus zelf duidt op een nieuwe relatie tussen hem en de gelovigen. In openbaring 2 vers 17 lazen we al dat de gelovigen bij de wederkomst een nieuwe naam krijgen. De Bijbel vertelt niet wanneer Jezus een nieuwe naam krijgt, maar we mogen aannemen dat dit bij de wederkomst zal gebeuren als hij zich in al zijn glorie zal openbaren. Openbaring 3 vers 13 Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Ook deze brief eindigt met de vaste slotzin van alle zeven brieven, namelijk het dringende appel aan allen die deze boodschap lezen en horen, om haar ter harte te nemen. De Heere roept alle gemeenten op te luisteren. Alles wat tot de afzonderlijke gemeenten wordt gezegd, geldt ook voor alle andere gemeenten. Het is de opgestane Jezus Christus die deze woorden spreekt. Maar Christus is niet dezelfde als de Heilige Geest. Hij spreekt tot de Christengemeente door de Heilige Geest. Het Nieuwe Testament leert een zeer nauwe relatie tussen de Heilige Geest de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus en God de Vader, de drie-enige God. Jezus Christus bidt in Johannes 17 vers 21 Ik vraag u, Vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. In de volgende uitzending lezen we openbaring 3 vers 13 tot en met 15.